0: Te a SONLINE Podcastet hallgatod, Somogyról a Somogyiaknak. Beszámolunk mindenről, ami Kaposváron és környékén történik. Meghallgatjuk és elmeséljük. Érdekes emberekkel beszélgetünk, akik fontos munkát végeznek, akiknek különleges hobbiuk van, vagy éppen csak egyszerűen jók abban, amit csinálnak. Ez a SONLINE Podcast. Somogy hangja. Tarts velünk, kezdünk!
1: Az olvasás szeretete szerencsére a mai napig. Igazán jelentős itt Magyarországon is, és bár gondolhatnánk, hogy az elmúlt években például a hangos könyvek megjelenésével egyre kevesebb érdeklődés mutatkozik a könyvesboltokban. De szerencsére a statisztikák nem ezt mutatják, hiszen még mindig nagyon sokan vagyunk olyanok, akik szeretjük a kezünkbe fogni azt a bizonyos könyvet, érezni a papír friss illatát, hallgatni a papír ropogását az ujjaink alatt, és olvasni egy jó könyvet, akár éjszakában nyúlóan is. Ami még szebb és még fontosabb, hogy egyre több magyar író magyar könyve jelenik meg a könyvesboltok polcain. Ilyen író Bagó Tünde is. Bagó Tünde 1974-es születésű magyar író, hiszen már elmondhatja ezt magáról. A közelmúltban jelent meg élete első regénye, bár nem az első írása, de regény formában most publikált először. Az Ella háborúja egy igazi küldetés, tulajdonképpen egy történelmi, romantikus regény, ami nagyon fontos üzenetet hordoz. Tündévek könyvének megjelenése kapcsán beszélgettünk, és az írónő elárulta azt is, hogy hogyan született a gondolat, hogy írjon, mi a kaposvári kötődése, és mit érzett akkor, amikor a kaposvári közönségnek már-már mondhatni hazatérve bemutathatta az ellaháborúját. A kaposvári könyvbemutatót követően személyesen is találkozhattam, tehát tündével, aki munkássága kapcsán mindenkit arra biztat, hogy olvasni és írni bizony nagyon jó. Sok szeretettel köszöntöm a mai napon is a hallgatókat, és egy nagyon különleges kötet akadt a kezemben, egészen pontosan a tegnapi napon, hiszen egy könyvbemutatón jártam, ahol maga az író is jelen volt személyesen, és hát úgy döntöttem, hogy mindenképpen, mivel hogy kaposvárhoz kötődő í- van szó, jó lenne, ha megismernék őt. Velem szemben be a gó tünde. Üdvözlöm, üdvözlöm, a, üdvözlöm a hallgatókat én is. Nos, ugye ez a könyv megjelent, és itt Kaposváron is bemutattad ugye a nagy közönségnek, ami gondolom külön öröm lehetett, hiszen sok évig itt éltél Kaposváron, de nem menjünk ennyire előre. A, jöjjenek a kezdetek, egy kicsit mesélj magadról. Mikor éltél itt Kaposváron? Hány évig? Milyen
0: kötődésed
1: van a városhoz?
0: Én tulajdonképpen az egyik legaktívabb időszakomban értem itt a városban. Amikor a jogi egyetemről kijöttem, akkor azt követően az önkormányzatnál kezdtem el dolgozni. Igaz, hogy ekkor már egy picit idősebb voltam, és nagy örömmel vetettem bele a munkát itt, munkába magamat itt Kaposváron, és itt éltünk a férjemmel, aki a kórházban orvosként dolgozott és abban az időszakban kezdődött tulajdonképpen az utazás iránti szeretetünk. Eleinte Magyarországot próbáltuk bejárni, a legtöbb érdekes látnivalót is helyet megnéztük az országon belül, azután pedig egy kicsit külföld felé is tekintgetni kezdtünk, és itt kezdtem el írni, hiszen ekkor indult el a blogom, amelyen az utazási élményekről írtam, És és az már itt ide Kaposvárhoz kötődött annak az elindítása, elsőként természetesen a a magyarországi élményeinkről, később pedig a külföldi utazási élményeinkről írok és írok ma is róla. Az írás hogyan jött az életedbe? Már
1: gyerekkorodban érdekelt, írogatál esetleg így gyerekként és már a, ugye esténként a lámpafénynél, vagy mikor, mikor kezdődött ez a szeretet az életedben?
0: Ez nagyon-nagyon érdekes volt, mert valójában maga az, az hogy, hogy leírjam a történeteket, amelyek megszülettek a, a fejembe, az jóval későbbi, mint ahogy a történetekkel kezdtem el foglalkozni, tehát én először, mindig, először kitaláltam a történeteket, ez már egy Egészen kicsi koromban megtörtént. Nagyon sokat olvastam. Egy nagyon kedves emlékem az, amikor a nagymamám diófája alatt könyveket olvasok, és és hát nagyon rosszul esett, hogy hogy vége van a könyvnek. És elkezdtem egy kicsit tovább gondolni, hogy hogy mi, mi történhetne még, mi lehetne a történet folytatása. Később ez odáig jutott, hogy összeültünk barátnőkkel, barátokkal, gyerekkori barátokról, barátnőkről beszélek, és, és elmeséltem nekik ezeket a történeteket. Éppen a napokban Békés Csaván jártam, és akkor az egyik gyere, gyermekkori barátnőmet találkoztam, és ő említette meg, hogy mennyire emlékszik azokra az időszakokra, amikor átjött hozzánk gyermekkorába, és én meséltem ezeket a történeteket. Sajnos ezek nem írtam le akkor, amit nagyon-nagyon sajnálok. És valójában az írást azt később kezdtem el, akkor, amikor ugye a bloggal foglalkoztam, akkor kezdtem el leírni az élményeimet, és egy füzetbe pedig azokat a történeteket, amelyek akkor megérintettek vagy eljutottak hozzám. És egy elég maximalista ember lévén elkezdtem tanulni is magát az írást későbbiekben. Akkor, amikor a férjem munkája miatt kiköltöztünk Németországba, akkor kezdtem el kvázi egy hobbi szinten kreatív írással foglalkozni, és, és itt ekkor indultak el a novellák, és a regénykezdemények is.
1: Tehát maga az olvasás szeretete Igen. hozta az írás szeretetét, és hogy lehet ezt tanulni? Tehát ez is érdekel. Ez hát, ha valaki azt mondja, hogy szeretne írni, ugye ahogy így említettet, gondolom, én itt is azért műfajok vannak, és ezeket a műfaji követelményeket azért meg kell tanulni, és említetted, hogy hobbi szinten kezdted el, hogyan álltál neki, hogyan tudtál elkezdeni
0: tanulni és készülni tudatosan arra, hogy írni fogsz. Szerencsére ma már Magyarországon, és pár évvel ezelőtt is így volt, sok író és költő az, aki kreatív írás tanfolyamokat tart. Ezek, ezek elérhetőek általában online is, bár ebben nagyon sokat segített a koronavírus járvány, mert ott még inkább elérhetővé tették az online kurzusokat is. Ami nekem igazából nagyon fontos ezekben a tanfolyamokban, hogy itt... Mi elkészítünk egy témakörben, egy szép irodalmi témakörben, akár novella, vagy én inkább ezt szeretem, tehát én inkább a, a prózai irodalmi alkotásokkal foglalkozom. Mondjuk novellákat készítünk el, és utána azokat együtt megbeszéljük, véleményezzük, tehát egy mentorálást kap az, az, az író. És az azért jó, mert ugye általában a... Saját stílus az magunktól alakul ki. De ugyanakkor azért szakembere az, aki rámutat esetleg a gyenge pontokra, és azokat pedig saját magunktól később tudjuk erősíteni. Az írás az egy nagyon magányos foglalkozás, hiszen azt magunkban műveljük, de a visszajelzésre szerintem nagyon nagy szükség van, és arra, hogy hogy hiába van egy jó történeted, azt nagyon jó gördülékenyen tud átadni, befogadható legyen az olvasók számára. Ezt azért szerintem egy kicsit... Tanulni kell, és ez akkor tanulható, ha vannak visszajelzések.
1: És akkor ez a tartalmi részre vonatkozik, de gondolom nagyon kemény formai követelmények is vannak adott esetben egy regény kapcsán.
0: Igen, természetesen. tehát Itt tartalmi és formai követelményekről beszélgetünk, azokat kritizáljuk egymás művében, jó értelembe. nagyon-nagyon jók ezek a tanfolyamok abból a szempontból, hogy nem, egy, nem az a cél, hogy beletapossunk egymás lelkébe, hanem hogy segítsük egymást. És nagyon jó csapatok alakulnak ki egy-egy ilyen ö, tanfolyamon, ahova én is én a Lacsfiároshoz is jártam többek között, vagy a Nádasi Kriszhez, akikkel, akiknél nagyon jó csapat alakul ki segítő szándékkal, és igazán lehet fejlődni. Tehát, hogyha ha, hogy Az, hogy van egy jó ötletünk, és van egy írás ami nekem már az Általános iskolában is megvolt, mert mindig jó fogalmaz, Ötöst kaptam a Igen, hát ez... <gül> Ugye? És, és beszédeket is kellett sokszor írnom, mert egy időszakban kultúra területén dolgoztam. Történelem tanár, tanárként nagyon sok előadást tartottam, illetve órákat tartottam nyilván. Tehát, hogy ezek a készségek ott voltak, megvoltak, de az, hogy ez ez mindenképpen nagyon jó, emészthető és átbefogadható formába kerüljön egy könyvbe vagy egy novellába, ahhoz azért kell csiszolni mindenkinek a, a tudását. Úgy gondolom. Hogyan születik egy könyv?
1: Aki akkor beszéljünk most egy regényről, majd ugye nyilván a későbbiekben konkrétan a regényről. Mert ugye láttuk már filmekkel, lehet látni, hogy leírják az írók, meg régen írógéppel megszületik egy kézirat, gondolom ezt most is így hívják. Mi a sorsa innentől kezdve egy kéziratnak? Hogyan jut el odáig, hogy egy
0: könyvesbolt, vagy könyvesbolt polcán meglát, megtalálhatjuk ezt a könyvet? Ugye elindulni nagyon nehéz. Tehát ez, ez igaz. A megírni is nagy... Nem, a megírása sem könnyű, szerintem. Abból a szempontból, hogy, hogy, hogy hosszabb ideig tart, tehát mondjuk egy regénynél, ugye novellák azok általában sokkal rövidebbek. De egy, egy, egy regény, egy, egy hosszabb mű azért hónapokon keresztül készül. És, és azt szoktuk mondani, hogy még akkor sincs igazán kész. igen. Tehát, hogy mindig lehet rajta csiszolni és alakítani. És valójában Akkor jön a a nagyon-nagyon izgalmas időszak, amikor megpróbáljuk kitalálni, hogy hova, merre tudna ez a regény elindulni. És sajnos a, a mai világban ugye ez egy költséges dolog, egy könyvet kiadni, azt esetleg később értékesíteni, viszont nagyon sok jó kiadó van, és én is nagyon sok kiadót megkerestem, kaptam visszautasítást is, és... Nem tudom, hogy minek tudhatom be, de, de azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon szerencsés pillanatban küldtem éppen a kiadónak a, a regényt, és, és ott vevők voltak erre a témára. Nyilván látták azt, hogy azért hasonló könyvek, hasonló témájú könyvek már vannak az ő portfóliójukban, sikeresen szerepeltek a könyvpiacon, illetve ugye ami nekem még szerencsés volt, amit mellé tudtam tenni, hogy nekem már volt előzőleg egy úti könyvem, és ahhoz kialakítottam egy... egy közönséget, illetve a blog is időközben elég jól feljött, és és, 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 híres lett, hogy így mondjam, az utazósok körében. Nagyon sok cikk született az elmúlt időszakban, és ez azért azt jelenti, hogy hiába első könyvesíró vagyok szépirodalmi vonalon, azért már van egy közönségem, akik most is szervezhetőek, megérinthetőek ezzel a könyvel is.
1: Tehát gyakorlatilag, hogyha valakinek van a fiókban
0: elfekvőben
1: egy ilyen kis dévelgetett álma, mert hívjuk így, akkor bátran megkereshet magyarországi kiadókat, és hogyha valamelyikük rábólint, akkor elindul a könyv a maga útján. És ilyenkor a kiadók intézik már, gondolom, a dolgot, tehát az, hogy ez a könyv milyen formában jelenjen meg, milyen borítóval jelenjen meg. Volt ebbe bármilyen beleszólásod, hogy hogy nézzen ki majd maga a kötet, mikor így fogható
0: lesz? Igen, 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 igen. Tehát pontosan ez a folyamat egyébként, hogy innentől kezdve a kiadó átveszi, de a együttműködve az íróval természetesen. Nagyon hálás vagyok, mert tényleg iszonyú profin kezelik a dolgot. Tehát ö, látszik, hogy, hogy nagyon-nagyon profi ezen a piacon, és, ö, és csodálatos lett a, a borító maga a könyv is, hogy ez egy kemény kötésű könyv, van ruhája, tehát van egy külső borítója, és, és egy csodálatos borító grafikája, amely mind a kiadónak köszönhető, úgyhogy természetesen együttműködve velem. Tehát én mindig láttam a folyamatokat, megmutatták, megbeszéltük, nyilván ö, nagyon sok mindenben én hagyatkoztam rájuk, hiszen nekik van egy hatalmas szakmai tapasztalatuk, és hátterük év, most már szerintem több mint egy évtized, sok évtizedre tehető. Tehát ebből kifolyólag nyilván ők jobban tudták azt, hogy mi az, ami jól mutat mondjuk egy, egy borítón például. Vagy hogy nézzen ki egy könyv, hogy an, olvasható igazán a, a, olyan szeretik az olvasók, mekkora betűméretes, uh-huh. és a többi ezekbe én nem tudtam beleszólni. Én csak azt tudtam megtenni, hogy Ránéztem a borítól, és azt mondtam, hogy igen, ez nagyon passzol a témához, a, a, ehhez az egész ö, stílushoz, amit, amit én szeretnék képviselni.
1: Ilyenkor a kiadó átolvassa... Van olyan, hogy stilisztikailag belenyúlhat a kéziratba egy kiadó? Igen,
0: van kiadói szerkesztés természetesen, de ez is együtt működve az íróval. Mi is szerkesztettünk rajta, nem túl sokat kellett, de azért voltak apróságok, és van korrektúra, van kiadványelőkészítés, nyomdai előkészítés, tehát azért ez egy elég komoly folyamat, és elég sok, sok emberem megy át, mire a nyomdába kerül, és, és utána a nyomdából pedig ugye a könyvesboltokban, hiszen még a kereskedelmi vonal is egy eléggé, hát nehéz, már úgy olyan szempontból nehézkes, hogy azért nagyon sok helyre el kell juttatni a könyvet, akkor ott van mellette a sajtó, a közösségi média, marketing, piár, azért ezek még kemény feladatok egy kiadó számára, és nem is olyan olcsó, tehát egy elég költséges folyamat, mire egyáltalán az olvasó kezébe juthat egy, egy könyv, és én azért nagyon-nagyon örülök annak, hogy az összes nagy könyvváruházban ott van az Ella háborúja a és, és hát online is elérhető.
1: Ugye említetted, hogy már nem ez az első írásod, ami konkrétan megjelenik, viszont, mint regény, ez az első, ami a saját gyermeket, hogy így mondjam. Akkor beszéljünk egy kicsit az Ella háborújáról. Mit lehet tudni, miről szól a történet?
0: Ja, úgy hirdetjük, hogy történelem és szerelem a, a bódenító mellett. Valójában igen, a történelem az, az viszi el szerintem egy kicsit a, a hangsúlyt, de azért természetesen a, a két karakter között kialakuló szerelmi szár is megérinti, majd megérintheti az olvasókat. A regény két idősíkon Mm, fut. Az egyik az egy 1944-ben induló történet, második, második világháborúban járunk Németországban, Dél-Németországban, egy kisvárosban, ahol egy értelmiségi házaspár, Ella a és a férje, az Lukasz az orvos élnek, illetve túlélni próbálják a, a háborút és azt, ami megelőzte ezt a diktatórikus rendszert, amiben értélniük kellett. Ezt próbálják túlélni úgy, hogy hogy nem nagyon értenek egyet a a folyamatokkal, amelyek zajlanak. Kicsit nehezen almoszkodnak a környezethez, mert ők egy nagyobb városból, Stuttgartból költöztek oda. És... Igazából a regény arról szól, hogy a hétköznapi emberek egy ilyen háborús helyzetben, ott Németországban, a második világháborúban, hogyan gondolkodtak, hogyan éltek. Megismerkednek a helyi pappal, megismerkednek helyi emberekkel. Tehát ez egy
1: kicsit a történelmi bemutatós Igen, vonal a...
0: Igen. És akkor utána berobban a regénybe egy ismeretlen férfi. Igazából azért ismert, hogy a, ahol laknak, ott van egy várom, amelyre ellamint mint restaurától, aki elvesztette a munkáját a háború miatt, vágyakozva ész, hogy esetleg ott hátra találna egy falfestményt vagy valamit, amivel amit kicsit visszatérhetne a munkájához, és egy pici örömet kaphatna ebbe szürke háborús helyzetben, és ott megismerkedik egy fizikus mérnökkel, aki egy harmadik vonalat képvisel abban a tekintetben, hogy hogyan is lehet túlélni egy ilyen háborús hétköznapokat, háborús hétköznapokat, háborús napokat. Tehát akkor itt
1: meg érzelmi vonal is van, Igen. hogyha ha be akarnád nagyon, nem, nem lenne muszáj, de ha be akarnád kategorizálni, akkor ez ilyen romantikus történelmi regény? Vagy, vagy minek, minek neveznéd Igen,
0: inkább, hát én mindig a történelmi jelzőt teszem, teszem előre, tehát hogy történelmi romantikus regény inkább, és, és valójában azt is nagyon-nagyon szerettem volna érzékeltetni a regényben, hogy hogy uh, itt német embereknek az életéről van szó, tehát hogy ők mindig azt látjuk ezekben a háborús regényekben, hogy vagy a holokauszt, vagy a zsidó témát dolgozzák föl, de ugyanakkor uh, ugye az egy, egy rendkívül fontos téma, és nagyon, én, én magam is rengeteget olvastam ebben a tekintetben, illetve az én másik kedvencem még az, kedvenc, ez így nagyon rossz erre, de amikor ugye a, a háborúban résztvevő katonák, lelki és fizikai megterheléséről szóló regények van szó akár első, akár második világháború vonatkozásában. És akkor, mivel én magam is történem, tanárként nagyon sok ilyet olvastam, arra gondoltam, hogy na jó, de azért voltak olyan emberek, akik ott éltek a háttérben, éppen nem szerették volna, hogy háború legyen, az előzményekben sem hittek, de mégis él ott kellett élniük, hogy ők vajon hogy értékes ezt meg, és akár azt is, hogy elvesztették valamilyen szinten a mindennapi szabadságukat akkor ez egyfajta
1: üzenet is volt a részletről, tehát ez tudatos volt, hogy szeretted volna ebbe a történetbe belevinni azokat az embereket, német embereket, akik ugyanúgy áldozatai voltak a háborúnak, és akkor ez is egy célja volt ennek a regénynek?
0: Igen, igen, mindenképpen, hiszen én ugye ott élek, és nagyon sok történetet hallottam olyan emberektől, akik, Lehet, hogy gyerekek voltak a háború alatt, de a szüleiktől hallhatták azokat a a történeteket, helyzeteket, szituációkat, amelyeket ők megértek a háború alatt hétköznapi emberekként. És most ugye itt gondolni kell arra, hogy azért egy ilyen kisvárosban egészen a háború végéig nem voltak harcok. Tehát nem arról volt szó, hogy amiatt kellett aggódni, hogy esetleg az életük kerül veszélybe a végén már persze természetesen ugye de emellett azért rendkívül nehéz volt az élet és akár úgy is hogy ők ezzel nem értettek egyet és nem szerettek volna benne részvenni de mégis bele az egész háborús diktatúrikus rendszerbe, és a háborús rendszerbe Hogyha az ember egy ilyen történelmi
1: témához nyúl, bár mondjuk neked egy kicsit könnyebb helyzeted volt, mert történelmet is tanítottál, de ha valaki egy ilyen témához nyúl, akkor nyilván nagyon-nagyon fontos része az előkészítés, adott esetben a kutató munka. Hiszen el történeteket, de konkrét események megtörténtek, és ez mindig egy kicsit felelősség így hozzányúlni a történelemhez. Te is végeztél kutatásokat, hogy abban az időben, ott, azon a helyen milyen történések voltak, hogy
0: pontos legyen a regény leírás? Igen, természetesen. És mindig hangsúlyozni szoktam, hogy ugye valóság és fikció keveréke a regény, ezt le is írtuk, de az a helyzet, hogy hogy a valóság, ami, ami a történelmi tényekre vonatkozik, annak én soha nem voltam a híve, hogy azt változtassuk meg, ezért nagyon ügyeltem arra, hogy minden, ami történelmi tény, az valójában, ahogy úgy zajlott, úgy szerepeljen, igen, a regényben. A fikció az ugye a karakterek vonatkozásában értendő, illetve a közöttük lezajló történések, mondjuk akár egy kapcsolat kialakulása, vagy, vagy egy, egy megismerkedés, illetve egy, egy maga egy történet. Most itt például egy határmenti történetről beszélünk, a svájci határ mentén játszódik a történet. Nyilván itt felmerül a svájci határon való átjutás lehetősége, stb. Tehát, hogy ezeknek van valós alapja, de maga az, ami ott konkrétan a meg történik, az nem, nem történt meg. És ez nagyon-nagyon sok lehetőség volt arra, hogy kutatást végezzek a témában ott helyben is. A helyi múzeumok és a helyi könyvtárak, levértárak nagyon nyitottan állnak az ilyen jellegű kutatásokhoz. Szerencsére én is nagyon sok forrást találtam, és segítőkészek is voltak, amikor arról arról volt szó, hogy, hogy mit kérek, akkor egy kicsit bátortalanul mentem oda, hiszen azért ez a náci Németország témakör nem biztos, hogy olyan kellemes egy németnek fölvetni. És pláne
1: hogy, hogy magyarként igen, oda, és magyar... én... szeretnél igen, írni, igen, igen. igen,
0: és szeretnék kutatni, de nagyon nyitottak voltak, és rengeteg mű született náluk, rengetegen dolgozták ezt föl különböző doktori diszertációban, psd is, és ezeket is megkaphattam, illetve az akkori újságokban belelap elolvashattam, ami viszont abból adott egy képet, hogy tényleg milyen volt a hétköznapi emberek élete szingenben a svájci határ közelében. És hát ezeket dolgoztam föl később a, a, a
1: regényben. És akkor magyar nyelven jelent meg ez a regény esetleg volt arról szó, vagy van egy olyan dédelgetett álom, hogy nemzetközi vizekre vezzen ez a munkát? Tehát van rá esély, hogy ez nem csak magyar nyelven jelenik majd meg?
0: Igen, mert én nagyon örülnék neki. Most az első lépés mindenképpen magyarul szerettük volna megtenni, mert én magyarul írok. És a magyar a, embereknek szeretné a a magyar magyar ezt embereknek. az üzeneket. Igen, igen, igen mert hogy, hogy az a, mindig is a magyar nyelvű piacra dolgoztam. Nekem az a, az a szívügyem. Persze, tehát ugye németű olvastam a forrásokat, de azért szép művet alkotni németül az azért nem olyan egyszerű. És egyébként a novelláim is mind magyarul íródnak, és magyar irodalmi lapokban jelennek meg itt Magyarországon, és ott a regényt is ide szálltuk. De a téma és a hely miatt igen, gondolkodunk azon, hogy későbbiekben, akár németre esetleg, angolra lefordítva a regény nemzetközi vizekre ezen, ahogy mondtad,
1: igen, mert ez egy nagyon fontos üzenet egyébként, amit az érzelmi vonalon kívül, vagy azon keresztül próbál közvetíteni ez a történet. Van-e valami dédelgetett álom következő lépés, vagy egy terv, ami úgy már
0: megjelent így a gondolataidban? Igen, már nem csak a gondolataidban, hanem a papíron is, mert hogy a második regény is fél, félig kész állapotban már a gépemben van, ami szintén itt játszódik a búdani de egy másik városban, egy nagyon szép és történelmileg is érdekes városban, van, Ugye a konstanci zsinat szempontjából sokan, sokaknak ismerős lehet a város, viszont turisztikailag is egy, egy kiemelt célpont a Dél-Németországban. És egy nagyon különös háborús története van Konstancnak, egy egészen más vonal. Ott is természetesen hétköznapi emberekkel találkozunk, de egy nem hétköznapi történettel, és ott is a svájci határba fog lépni itt, mint érdekesség. De... E- Valójában a szószoros értelmében nem folytatása az Ella háborújának, viszont lesz két szereplő, akik itt is megjelennek majd ebben a regényben. Említettem, hogy két idősékon fut a történet az Ella háborújában. Van egy 1994-ben játszódó rész, amikor egy amerikai orvos érkezik Zingenbe, hogy a nagyapja bocsánatát hozza el a városnak, aki amerikai pilóta volt a II. világháborúban és bombázta a várost. És ő, ő az, aki, aki meg fog ismerkedni egy fiatal restaurátorral, nem az Ellával természetesen, és nem az Ellához kötődő restaurátorral, hanem egy fiatal hölgyel, és ők a második regényben, is, és az én terveim szerint a harmadikban is megjelennek majd itt.
1: Gyakorlatilag ez egy ilyen összekapcsolt, de mégsem összekapcsolt sorozat, tehát itt azért egy kicsit így már ez ön annyira kiérződik tényleg, hogy így a stílusi és ez a restaurátor, erre kicsit térünk ki. Valamiért nekem van egy olyan érzésem, hogy neked ez a, ez a, ez a hivatás, az, hogy a, a főhőseid, a restaurátorok, ez valamiért neked fontos, akkor erről mesélj egy kicsit.
0: Igen, nekem azért is, mert két szakma között ingadoztam akkor, amikor választottam a karakternek a, a szakmáját a, a régész és a restaurátor között, mert az, a, az, az nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy a történelmet azt egyrészt tanítsuk, megismertessük másokkal, de úgy őrizzük meg, ahogy történt. És, és ugye egy restaurátor, ha a restaurátor valamilyen festményt, vagy akár egy tárgyat, akkor ugye az ő célja nem lehet más, mint az, hogy az eredeti állapotot adja vissza, és az eredeti állapotba kerülhessen a mű. És megőrizze
1: magát
0: Megőrizz a. Megőrizze azt, azt az alkotást, olyannak, amilyennek az született, és hosszú távon őrizze meg, és én azt szeretném, hogyha a történelemmel is így járnánk el. Nagyon-nagyon mm, sokszor ez volt a célom is, amikor a gyerekeket tanítottam, akár Magyarországon, akár Németországban, hogy, hogy őrizzük meg ezeket a történelmi tárgyak, történelmi tényeket és történelmi eseményeket úgy, ahogy történtek. És azért lett végül restaurátor, mert, tehát nem régis, mert hogy, hogy nekem is nagyon-nagyon tetszik ez a szakma, nem ismertem annyira behatóan a folyamatot, ahogy egy restaurátor dolgozik, és nagyon kíváncsi voltam rá, és azért úgy gondoltam, hogy mivel, meg kell ismernem, bele kell ásnom magam, akkor ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy közel kerüljek ehhez a szakmához. Akkor itt is kellett egy kicsit kutató munka,
1: hogy egy restauráltat pontosan mit csinál, hogy csinál, és akkor egy kicsit az, hogy a főhősöknek ez a szakmája egy kicsit szimbolikus. Tehát te is szeretnél megőrizni a történelemből dolgokat és átadni Ugye? dolgokat. Itt voltál Kaposváron, milyen érzés volt ezt a könyvet, a, az alkotásodat, a kaposvári közönségnek? Sok-sok év után, meg gyakorlatilag mondhatjuk, hogy haza tértél a kaposvári közönségnek bemutatni. Milyen érzés volt?
0: Nagyon-nagyon jó érzés volt annál is inkább, mert hogy a kaposváriak és a somogyiak közül sokan követnek most, és a blogon is, a blogon keresztül, illetve ők nagyon nyitottak voltak a Bódanító könyvre és annak is volt egy bemutatója Kaposváron 5 évvel ezelőtt. Elő, és azóta nagyon sokukat köszönthettem a Bódenitónál, ha még csak úgy is áttételesen, hogy megkerestek, hogy nem sokára fognak a Bódenitóhoz utazni, és segítenék-e néhány információval. Ugye ebben persze azért most már a weboldalam is sokat segít, illetve ugye a könyv, de, de a könyv kapcsán nagyon-nagyon sokan kerestek meg, hogy ők most oda utaznak, és szép élményekben á, lesz, vagy volt részük, még visszajelzések is voltak. Úgyhogy ez, ez, ez egy mindenképpen nagyon pozitív élmény volt, és nagyon Örültem, hogy pedig ilyen sokan eljöttek a kaposváriak közül, és, és örömmel vették azt, hogy hazavihetik az Ella öregényt. Hát nagyon szépen
1: köszönöm, és további sok sikert kívánok. Mindenképpen a, a könyvet szerintem jó magam is elolvasom. És nagyon-nagyon felkeltett az érdeklődő, De ahogy beszélsz akár ezekről a tájakról, ezekről a városokról, már már önmagában az ugye, érdeklődést kelt az emberben, és az, hogyha valaki elolvassa majd ezeket a történeteket, akkor abban meg biztos vagyok. Úgyhogy köszönöm szépen, és nagyon sok k- sikert kívánok a további íráshoz, és küldetéshez, mert ez egyfajta küldetés is a részedről. Úgyhogy
0: köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Te a online podcastet et hallottad. Tarts velünk legközelebb is. További érdekes tartalmakért lapozd fel a somagyi hírlapot, olvass a sonline.hut, köves minket a Facebookon és a TikTokon is. Helyi tartalmakért hallgassd a hírefemadásait a 97.5 frekvencián.